0: Você perguntou se na ceia seria obrigatório usarmos apenas um cálice. Bem, os símbolos usados na ceia são o pão e o cálice com vinho. E isso é muito claro das várias passagens em que são mencionados. Começando pelos evangelhos, quando o Senhor instituiu a ceia, antes de ser levado à morte. Embora tenha sido instituída ali, nos evangelhos, aquela não é a ceia que os cristãos celebram. Pois ali Jesus estava vivo. E a igreja não tinha ainda sido formada. A ceia que celebramos é a que foi revelada pessoalmente por Cristo ressuscitado a Paulo, que não fazia parte dos discípulos nos Evangelhos. E Paulo descreve essa revelação em 1 Coríntios 11. Todavia, ambas as ocasiões trazem o mesmo significado e os mesmos elementos, pão e vinho, que são como fotografias do corpo e do sangue de Jesus. Em Mateus 26, 26 a 28 diz, E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoa, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e, e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando cálice dando graças, deu lhe dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo escreve, Porque eu recebi do Senhor... O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. Em ambas as passagens nós vemos que a ceia foi celebrada com um único pão e um único cálice. O primeiro, o pão, tem um duplo significado. Ele significa primeiro o símbolo é um símbolo do corpo morto de Jesus, no sacrifício realizado há dois mil anos na cruz. Os nossos pecados foram colocados sobre o corpo de Jesus e ali ele foi feito pecado por nós. Aquele sacrifício foi único, não se repete, e o seu valor e efeitos são eternos. Um pão partido nos fala de morte. O meu corpo que é partido por vós, o Senhor Jesus falou. O pão também é um símbolo do corpo de Cristo, a igreja, composta por todos os salvos. Mas esse é um significado mais associado à mesa do Senhor do que à ceia do Senhor. O segundo símbolo durante a ceia é o cálice de vinho, o qual representa o sangue de Cristo, e também é uma figura da morte de Cristo, pois na cruz o sangue foi separado do corpo. Assim como na ceia, o vinho está separado do pão. Se o pão tem uma conotação de unidade, de uma coisa só, una, e por isso a doutrina dos apóstolos é clara em apontar a obrigatoriedade de um só pão, o vinho não tem o mesmo sentido, tanto é que ele é líquido. E ele só permanece unido se estiver em um recipiente, que é um cálice. O cálice divino nos fala da comunhão, de algo que é tomado em comum por aqueles que também têm em comum a salvação. Isso nós aprendemos na passagem de 1 Coríntios 10, onde o assunto é a mesa do Senhor. Enquanto a passagem do capítulo 11, o assunto ali é a ceia do Senhor. Que existe uma mesa do Senhor, tanto quanto uma ceia do Senhor, fica evidentes. No, capítulo, no primeiro capítulo de Coríntios em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21 ali diz não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios aqui ela é, ela é mencionada em contraste com a mesa dos demônios uma mesa estabelecida para ídolos pagãos por detrás dos quais sempre existe um demônio, como Paulo explica em 1 Coríntios 10, de 19 a 20. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Existe também a possibilidade de uma mesa não ser nem do Senhor, nem dos demônios, mas de Israel. E é bom sempre lembrar que mesa tem o sentido de lugar, de comunhão, de compartilhamento e também de apresentar a nossa adoração a Deus. Paulo fala da, de Israel e menciona a sua comunhão. Em Romanos 11, de 7 a 10, quando ele diz: Pois que o que Israel buscava não, alcanço, não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição escureceram-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes uh, encurve as costas continuamente. Mas o que dizer de uma mesa ou comunhão estabelecida na cristandade, porém fora dos princípios bíblicos? Seria a mesa do Senhor? Não. Seria apenas uma mesa de homens. Eles, apesar de serem cristãos, estabeleceram as suas mesas, ou comunhões, ou lugares de adoração, sem que estivessem fundamentados na palavra de Deus e nem reconhecem ali a unidade e interdependência existente no corpo de Cristo. O mais sério disso, de, disso tudo está no fato de poderem também ser mesas onde a impureza, o pecado e a contaminação estejam sendo admitidas por não existir um julgamento na hora de receber as pessoas à comunhão. Se nós somos criteriosos ao convidarmos alguém para comer a mesa da nossa casa, quanto maior deveria ser o nosso cuidado ao receber alguém a mesa do Senhor, cuja responsabilidade de administrar foi dada aos cristãos, aos homens. Uma analogia de como Deus enxerga o pecado associado a uma mesa pode ser visto nas palavras que fala aos bêbados de Efraim, em Isaías 28, 8. Ali diz assim, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, e imundícia, e não há lugar limpo. Portanto, antes de entrarmos no tema de sua pergunta, que tem a ver com a preocupação da contaminação e contágio por micróbios, usando um só cálice, eu quis dar essa introdução para apontar que o maior contágio com que os cristãos deveriam se preocupar é o contágio do pecado à mesa. A 1 Coríntios 5 dá um exemplo claro de que todo pecado deve ser tirado da comunhão, daqueles que estão congregados. E é isto que significa a palavra excomunhão, tirar da comunhão. Uma pessoa que está em pecado não pode participar da ceia do Senhor, pois isto contaminaria toda a massa, como diz o mesmo capítulo. Aos olhos de Deus, uma pessoa que se diz cristã, porém vive na prática de pecado, é pior e o contato com ela mais contagioso do que com o incrédulo que está sabidamente no mundo. 1 Coríntios 5, de 6 a 13 diz, Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos, ou pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, amante do dinheiro, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Tirai, pois, dentre vós a esse nico. Lembrando agora que o pão simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue, vamos à sua dúvida que é se existe a necessidade de se utilizar apenas um cálice nascer do Senhor, compartilhado por todos os presentes, ou poderiam ser utilizados cálices ou copinhos individuais, Vamos à passagem que pode nos ajudar nisso. 1 Coríntios 10, 16 a 17 diz... Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 11:26. 26... Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. Repare que a ordem se inverte do capítulo 10 para o 11. Como eu já mencionei, o capítulo 10 nos fala de mesa do Senhor, que é o lugar de comunhão, e para estar nesse lugar é preciso antes ter sido salvo. Por isso o vinho, símbolo do sangue, vem antes, como também acontece em nossa salvação. Primeiro vem o sangue. E o pão, que é símbolo do corpo, de Cristo, vem depois, quando nós já somos acrescentados por Cristo ao seu corpo. Vinho primeiro, o sangue, para sermos purificados de nossos pecados. E pão depois, o corpo de Cristo, do qual passamos a fazer parte. Já no capítulo 11, nós temos a ceia do Senhor, e o pão vem primeiro, porque ali é uma celebração reservada aos que já foram salvos, e agora pertence ao corpo de Cristo, e o vinho vem depois. Repare também que em 1 Coríntios 10, 17, não diz que participamos do mesmo pão e do mesmo cálice porque o pão é símbolo do corpo, mas o cálice não é símbolo do corpo. Este, este, o cálice, é símbolo de comunhão, de compartilhamento. Portanto, não existe a mesma necessidade de ser apenas um, mas também não existe a possibilidade de serem individuais, porque ninguém pode dizer que está expressando comunhão ou comunicação se faz algo sozinho e para si mesmo. Por essa razão, na Ceia do Senhor, o princípio que encontramos na Bíblia é do uso de um cálice ou de dois ou de três, ou de quatro, etc., dependendo da necessidade de se tornar operacional a distribuição no momento da ceia. Uma assembleia pequena pode muito bem compartilhar o mesmo cálice. Uma assembleia com algumas centenas de pessoas participando da ceia pode preferir ter meia dúzia de cálices, para que esse ato de comunhão não leve horas para ser realizado. Mas eu repito, nunca cálices individuais, pois isso anularia o sentido que é o da comunhão. Então vem a grande questão, e as doenças transmissíveis às quais ficamos sujeitos quando compartilhamos de um mesmo cálice, ou no mesmo copo durante a ceia do Senhor, como evitar? A prática cristã do uso de um cálice comum a todos, ou de alguns cálices, mas ainda assim compartilhados, só foi mudada nas igrejas de confissão protestante por volta de 1890. Eu não sei quando o cálice deixou de ser passado entre os participantes da ceia nas igrejas católicas, mas acredito que o seu uso comum, incomum, também tenha acontecido durante alguns séculos antes de ficar restrito ao padre e aí passar a distribuir aos fiéis apenas as hóstias, que obviamente não representam um só corpo de Cristo por serem bolachas independentes umas das outras e não são um pão apenas. Apesar de quase dois mil anos de compartilhamento de um mesmo cálice, os cristãos não foram extintos por doenças e epidemias, o que demonstra que, apesar do risco de contágio existir, eles se multiplicaram ao invés de morrerem todos. Mas existe risco de contágio? É evidente que sim, pois a saliva é uma verdadeira sopa bacteriana. Na Wikipedia, em inglês, eu descobri que aqueles que cuidam dos seus dentes e possuem uma boca relativamente limpa, têm de mil a cem mil bactérias morando na superfície de cada dente. Aqueles que não têm uma boca higienizada têm entre 100 milhões e 1 bilhão de bactérias em cada dente. Outro dado aterrador é saber que 90% das células do seu corpo não são suas, mas são, são células de bactérias, fungos e outros seres microscópicos. Ah, só 10% das células do seu corpo são efetivamente suas e nela existem 23 mil genes contra mais de um milhão de genes que você carrega no seu corpo, que não são seus. Isso que significa uh, que, a massa do seu, que se a massa do seu corpo reo, realmente representa uh, 97 a 99%, o que é realmente seu, enquanto a massa de bactérias varia de 1 a 3% do seu corpo, a massa. Uma pessoa de 80 quilos pode estar carregando quase 2,5 quilos de bactérias no seu organismo. O problema é que não existe um regime que nos faça perder apenas as bactérias. E nem poderíamos, pois não sobreviveríamos sem elas. Pense na vaca. A carne e o leite que ela produz dependem de um processo bacteriano, pois a vaca não se alimenta realmente de capim. É. O capim é apenas a matéria-prima que será quebrada pelas bactérias que moram nos. nos vários estômagos da vaca e transformadas nos nutrientes que são necessários para a sobrevivência do animal. Portanto, nem todas as bactérias causam doenças, mas podemos ter na boca micro-organismos que podem nos matar se caírem na corrente sanguínea. Por causa de um problema que eu tenho nas válvulas do coração, o meu cardiologista me aconselha a sempre tomar antibióticos antes de fazer alguma intervenção dentária mais profunda para evitar a possibilidade de um desses micro-organismos entrar na corrente sanguínea e causar um problema mais grave no coração. Isso tudo significa que beber do mesmo copo, nem pensar, não é mesmo? Não é bem assim. Pois se eu fosse ficar preocupado com a possibilidade de adoecer por contágio de saliva, eu nunca mais engoliria a minha própria saliva. E nem dormiria pensando na possibilidade de um bichinho que mora na minha boca entrar na corrente sanguínea e detonar meu cérebro ou coração. Pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro por razão de infecções dentárias. Felizmente, o nosso corpo possui mecanismos de proteção e combate que são usados tanto para as bactérias alojadas em nosso corpo como para as que nos visitam. A troca de saliva pode sim transmitir algumas doenças graves e a grande quantidade de artigos sobre os perigos do beijo do beijo na boca demonstra isso. Certamente o número de pessoas que se beijam na boca é infinitamente maior do que as que compartilham do um mesmo cálice na ceia do Senhor. Na maioria dos casos, o perigo de adoecer está muito mais na condição da pessoa que recebe a bactéria do que no contato, no simples contato com a doença. Afinal, nós estamos 24 horas por dia expostos ao ar, que é o veículo de transmissão de doenças como a gripe, tuberculose, meningite, poliomielite, sarampo. Você certamente nunca pensou em evitar respirar, não é, para prevenir precaver-se dessas doenças. O compartilhamento do cálice na ceia se torna uma ameaça ainda menos séria, do ponto de vista de contágio, quando nós descobrimos que 80% das doenças não são transmitidas pela saliva ou pelo ar, mas pela pele. As suas mãos são os principais veículos de transporte de bactérias para a boca, e aí nós não estamos falando apenas de doenças vindas de seres humanos doentes, como é o caso da saliva, mais daquelas doenças que dão em aves e animais, inclusive os domésticos. As mãos também estão continuamente contaminadas com todo tipo de fezes e fungos com os quais nós temos contato direto todos os dias. Portanto, a sua preocupação não deveria estar tanto no cálice compartilhado na ceia, mas muito mais no pão, pois todos põem a mão nele, todos pegam nele. Tanto aquele que o parte na hora de dar graças, como cada um que vai tirando dele um pedaço para levá-lo à boca com uma mão que provavelmente não acabou de ser lavada. Será que todos lavaram a mão, as mãos com um sabonete bactericida antes de se sentarem ali para a ceia? Eu acredito que não. O mais provável é que antes de se dirigirem ao local de reunião para participar da ceia do Senhor, além do contato das mãos com infinitas fontes de contágio, Uh, eles também separaram o dinheiro que iriam colocar na coleta em um artigo que eu li uma análise feita com 68 cédulas de 1 um dólar revelou que 5 continham bactérias que poderiam causar infecção em pessoas perfeitamente saudáveis e 59 cédulas, ou 87% delas deixariam doentes pessoas com baixa imunidade como as que têm câncer ou HIV apenas 4 cédulas não continham bactérias patogênicas Veja você que o simples ato de usarmos dinheiro, todos os dias, já nos coloca em contato com esses bichinhos mortais que andam por aí, mas nós não temos intenção de deixar de usar dinheiro, não é mesmo? Assim como nós dependemos do Senhor para nos guardar, de nos contaminarmos a nós mesmos com bilhões de bactérias que vivem em nossa boca, ou com aquelas que nos chegam pelo ar, pela água, pelos alimentos, pelas mãos, pelo dinheiro, por tantas coisas, nós devemos também depender dele na hora de fazermos o que ele pediu. E ele pediu, tomai e bebei. Se isso fosse um risco tão grande assim para nós, certamente o Senhor não teria deixado a ordenança para ser celebrada do jeito que ele deixou. Quando ele disse, e tomando cálice e dando graças, deu-lhe, deu-lhe, deu a eles, dizendo, bebei dele todos.